0: Zur Hüte mit euren Ideen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Mammut-Podcast. Der Podcast für alle Gründungsinteressierten. Ich bin Lorena Pinheiro de Rocha und habe heute Sven Adolf zu Gast. Sven Adolf hat sich als Experte in der Sanitärbranche selbstständig gemacht und das Unternehmen Santras gegründet. Mit ihm als Gründer möchten wir uns heute gemeinsam über die Effizienz- und Wachstumsphase seines Unternehmens unterhalten. Hi Sven, schön, dass du da bist.
1: Ja, erstmal den besten Dank, dass ich hier sein darf, Lorena. Also mir geht es soweit gut. Bin momentan im Auslandssemester in Seoul. Von daher freue ich mich, dass wir es trotz der Zeitverschiebung hinbekommen haben, dass ich heute hier im Podcast sein darf.
2: Ja, freut uns, dass du dabei bist auf jeden Fall. Und sehr spannend, dass du in Soul sitzt. Da kannst du beruflich bestimmt ganz viel mitnehmen. Wobei, so wie ich weiß, bist du da das Auslandssemester. Aber da darfst du gleich bestimmt ein bisschen mehr darüber verraten. Ich habe zum Aufwärmen ein paar Blitzfragen für dich vorbereitet. Okay. und äh, <lacht> Das heißt, ich gehe gerade mit der Maus hier über die Fragen drüber. Du darfst gleich Stopp sagen. Und dann gebe ich dir eine Minute Zeit, die Fragen zu beantworten.
1: Okay, perfekt.
2: Also, wenn du magst.
1: Ja, wir können starten.
2: Okay, dann los. Buch oder Hörbuch?
1: Hörbuch. Äh,
2: Film oder Serie? Äh, Serie. Lieblingslied?
1: Boah, gute Frage. Äh, momentan von The Weekend: Blinding Lights. Hm. Äh, Träumer oder Realist? Ähm, ein bisschen vom Balm, aber eher der Realist. Chaotisch oder ordentlich? Ordentlich. Land oder Stadt? Ähm, auf dem Land, da komme ich ja auch her. <lacht> Nacht oder Tag? Ähm, eher der Tag.
2: Wenn du ein Tier wärst, welches wärst du?
1: Ach, gute Frage. Ich glaube, Leopard vielleicht, weil ich mhm. Sachen relativ schnell umsetze und ich glaube, das ist ja somit das schnellste Tier, was es gibt auf der Welt.
2: Das stimmt, das stimmt. Ähm, eine beliebige Sache, die dein Leben täglich erleichtert? Oh,
1: ich glaube, ich habe irgendwann mal angefangen, die ganzen äh, Mitteilungen auf dem Handy auszuschalten. Und ich glaube, das hat tatsächlich wirklich dazu geführt, dass man sich besser konzentrieren kann.
2: <lacht> ja, cool. Ähm, die Frage lassen wir jetzt auch noch gelten. Und du hast es eben schon halb angeschnitten. Du kommst aus dem Land. Erzähl doch jetzt mal ein bisschen über dich. Du bist im Auslandssemester, aber woher kommst du eigentlich? Ähm, wie alt bist du? Was machst du? Genau. Erzähl einfach mal drauf los. <lacht>
1: Ja, genau, mache ich gerne. Also ich komme ursprünglich aus Iserlohn, daher auch die Verbindung zum Podcast. Ähm, Habe dort ein duales Studium gemacht ähm, bei der Firma Durabel, der eine oder andere wird es wahrscheinlich kennen, ähm, Büromaterialien etc. Habe dann danach entschieden zu sagen, mh, dass ich ähm, doch noch mal ein bisschen was anderes sehen möchte. War dann für ein Gap hier mit verschiedenen Praktikern in der Beratung und in Private Equity unterwegs war unter anderem in Dubai für eine Beratung am Flughafen tätig, dann in Berlin bei der Deutschen Bahn inhouse -Con Consulting und dann nachher bei Mutares, einem PE aus München und studiere jetzt aktuell an der HL in Leipzig, auch bekannt als äh, Gründeruni, zumindest im Osten ähm, des Landes und äh, bin ja genau wie gesagt momentan äh, in Seoul im Auslandssemester und Nimm da am Global MBA teil. Vielleicht so ein bisschen die Richtung, was ich eigentlich gemacht habe. Also ich habe sowohl bei Durable als auch jetzt an der HL im Bereich BWL meinen Bachelor und jetzt mein Master of Science gemacht und bin jetzt 23 Jahre alt und habe vielleicht deshalb auch die Verbindung zum Podcast. Zwei Sitzen, mein eigenes Unternehmen gegründet, die Sandras GmbH, und vertreibe dort... Ja, äh, Sanitärprodukte, also alles, was man sich vorstellen kann, Handbrausen, Armaturen, Brauseschläuche etc. Made in Germany.
2: Wow, mega spannend. Also dein Werdegang ist ja richtig gefüllt und vielfältig. Ähm, genau zu deiner Selbstständigkeit. Wie bist du da jetzt drauf gekommen? Also warum hast du gegründet? Wie ist der Weg dazu gekommen?
1: Ja, also ich glaube, es war eine Kombination aus irgendwie Interesse fürs Handwerk, auch wenn ich jetzt nie selbst Handwerker werden wollte. Ich fand die Branche einfach spannend. Und dann halt auch einer familiären Verbindung Also mein Onkel gehört in der Branche, also in der Sanitärbranche, auch eine kleinere Firma. Da war ich halt in den Sommerferien dann zum Arbeiten und habe mich mit ihm ausgetauscht. Also da sozusagen schon mal das Unternehmertum kennengelernt. Und dann war es halt praktisch so, dass die Sanitärbranche halt dann doch im Sauerland sitzt oder rund um Iserlohn. Also viele Großhersteller wie Dornbracht, Grohe, Keuco und viele weitere sitzen dort halt und dann auch die Zulieferer. Und äh, dadurch, dass ich dann halt relativ gute Einblicke in die Branche hatte, dachte ich mir, Mensch, da muss es doch eigentlich auch die Möglichkeit geben, die Sachen online zu vertreiben. Das machen bisher noch nicht so viele, weil es halt irgendwie gängig ist, in die Ausstellung zu gehen, sich die Stücke auszusuchen. Aber äh, da findet man ja oft nicht alles. Und deshalb kam dann so die Idee zustande, dass man mit farbigen Produkten, die man sonst halt nur sehr, sehr schwer irgendwie im stationären Fachhandel bekommt, Online anfängt und daraus baue ich jetzt gerade mehr und mehr ein Unternehmen, was sich dann dann halt auch um die Komplettausstattung im Bad kümmert.
2: Genau, zu deinen Tätigkeiten da im Kern, was sind denn jetzt die Produkte und Dienstleistungen, du hast ja eben kurz angeschnitten, Schläuche etc., gerade auch farbige Produkte.
1: Ja, also ähm, es ist praktisch so, dass wir ein produzierendes Unternehmen sind. Also mit wir meine ich momentan eher mich, weil ich es halt alleine betreibe. Aber bin momentan dabei halt ein Team aufzubauen und suche auch immer nach Verstärkung. Aber was ich praktisch mache ist, ähm, wir haben zwei verschiedene Sparten. Auf der einen Seite produzieren wir die standardmäßigen Produkte, die man halt im normalen Bad einsetzt. Was meine ich damit? Das sind meistens die Produkte, die halt in der Chromoberfläche sind, also die meisten Haushalte haben ja irgendwie chromfarbiges Badezimmer und da machen wir halt eigentlich alles, was äh, wasserführend ist, also Armaturen, Handbrausen, Brause, Schläuche, Wandstangen, also alles das, was man sich vorstellen kann im Bad. Ähm, und als zweites Standbein sozusagen oder Produktportfolio, womit eigentlich alles angefangen hat, ähm, sind Sonderanfertigungen in verschiedenen Farben. Was muss man sich darunter vorstellen oder was ist so eigentlich der momentane Business Case? In den 80er Jahren war es urtypisch, dass Grohe, Dornbracht und auch andere, Dornbracht hat es ja heute noch, Produkte in Farbe rausgebracht haben. Das heißt, die Kunden haben damals beispielsweise eine rote Armatur gekauft und jetzt nach 20 Jahren produziert Grohe keine Ersatzteile mehr oder sie sind extrem teuer. Aber der Kunde braucht halt welche, damit er nicht das ganze Bad ersetzen muss. Also was bieten wir an? Wir bieten sozusagen, weil wir das Partnernetzwerk an Lieferanten aufgebaut haben aus der damaligen Zeit, bieten wir sozusagen dem Kunden halt die farbige Armatur, den Brause, staut die Handbrause in genau der Farbe vom Rohr an, sodass er praktisch bei uns das Ersatzteil kaufen kann, was er beim ursprünglichen Hersteller nicht mehr erwerben kann. Das sozusagen, wie alles angefangen hat, aber Farbe ist, denke ich, Mehr, ähnlich wie es halt auch beim Auto ist, dass sich Leute ein farbiges Auto zulegen, gibt es das sicherlich auch im Bad. Und wir entwickeln uns momentan mehr und mehr dahin, halt Komplettausstattung im Bad anzubieten. Das ist dann meistens nicht mehr rot, weil das ist, glaube ich, eine Farbe, die war damals mal aktuell. Aber es geht dann halt eher so schwarz-matt, weiß-matt, rosigold, verschiedene Farbtöne, ähm, edelstahl gebürstet. Und ich glaube, da kann man auch heutzutage sich dann ein sehr, sehr schönes Bad zu erschwinglichen Preisen eigentlich zusammenstellen, weil wir halt als Hersteller, oder weil man bei uns zumindest für die Marke nicht ganz so viel Geld bezahlt wie bei anderen.
2: Okay. Und gerade, du meinst es ja auch schon, dass ihr ja Made in Germany Produkte habt. Ich würde jetzt eigentlich mehr raushören, dass es ja ja das mit deinen Produkten mehr Wert auf Qualität statt auf Quantität setzt. Was machst du da, um das Wachstum voranzutreiben?
1: Ja, also es ist sicherlich so, dass wir gerade bei, bei Standardartikeln kaufen wir auch zu. Also nicht alles wird bei uns eigenhändig produziert, wo wir halt sehr, sehr stark drin sind, sind in den Segmenten Schläuche und auch unter anderem Handbrause. Natürlich alles das, was in Farbe produziert wird, ist halt eine Manufaktur. Aber klar, wir bei uns ist es halt nicht unbedingt Quantität, sondern wir setzen auf Qualität, vor allen Dingen da äh, auf Produkte, die man vielleicht gar nicht so einfach von den großen Herstellern bekommt. Also oft ist es so, dass große Hersteller viel von der Stange verkaufen. Wenn man mal beim Brauseschlauch bleibt, sind es meistens drei Standardlängen, 1,25, 1,60 und 2 Meter. Aber es gibt natürlich Kunden, die einerseits für ihr Duschsystem einen kurzen Schlauch, der irgendwie nur 80 Zentimeter lang ist und dann in 2,50 Meter benötigen oder auch andere äh, Längen. Und genauso sieht es auch bei anderen Produkten aus, also, wir kümmern uns praktisch um alles das, was die großen Hersteller nicht so gerne machen, weil die Stückzahlen zu klein sind und legen dann natürlich Wert auf Qualität. Zu deiner Frage, wie wir das Wachstum vorantreiben, ich glaube, was halt wirklich wichtig ist, dass wir die Kunden online erreichen. Also wir sind momentan schwerpunktmäßig am Verkaufen auf Amazon. Da hat alles angefangen, weil es natürlich deutlich einfacher für uns als unbekannte Marke ist, dort zu verkaufen, weil der Kunde natürlich schon nach einem speziellen Produkt sucht. Das heißt, es ist für uns deutlich einfacher in Erscheinung zu treten, aber wir bauen momentan eine eigene oder haben eine eigene Webseite aufgebaut, versuchen die jetzt über verschiedene Vertriebskanäle und mit bestimmten Zielgruppen zu targeten und denken auch über Partnerschaften im stationären Handel nach, zumindest mit den Handwerkern. Also ich glaube, dass es eher momentan darum geht, die, das Produktportfolio, was wir schon haben, was relativ breit ist, zwar zu erweitern, aber erstmal mehr Kunden auf unser Angebot aufmerksam zu machen. Mhm.
2: Ja, jetzt gerade, wo du es dann auch nochmal gesagt hast, jetzt mit der Produktpalette erweitern etc., wie schaut es denn da jetzt aus? Ihr habt da einen relativ großen Kostendruck eigentlich seitens Chinas, ähm, da jetzt trotzdem aber auf eurer Seite, ja Made in Germany, trotzdem zu produzieren.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, es ist sicherlich immer ein, ein, ein Trade-off ähm, zwischen irgendwie möglichst günstig anbieten. Gerade wenn man Standardprodukte fertigt, ähm, ist natürlich der Preiskampf gerade bei einer transparenten Plattform wie Amazon extrem hoch. Auf der anderen Seite ähm, bin ich davon überzeugt, dass sich Qualität letztlich durchsetzen wird. Also klar sind äh, die Importe aus China deutlich besser geworden über die Zeit und viele namhafte Hersteller produzieren dort auch. Ähm, auch deutsche Hersteller logischerweise. Aber wir, wir haben halt hier ein Partnernetzwerk, wo wir die Preise durchaus mitgehen können, auch wenn das den einen oder anderen wundert, weil natürlich mittlerweile auch die ganzen Importgebühren extrem gestiegen sind. Ja, das wird man sehen, wie das in der Zukunft geht. Aber ich glaube, was halt wichtig ist, ist irgendwo eine Verlässlichkeit. Und die können wir natürlich deutlich einfacher gewährleisten, wenn wir in Deutschland produzieren, weil die Lieferkette nicht so lang ist. Von daher glaube ich, dass... Man jetzt auch in der Zeit sieht, dass es durchaus Vorteile hat, lokal zu fertigen und es natürlich auch irgendwo ein Geben und Nehmen ist. Ich meine, ich komme aus der Region, aus dieser Lohn und von daher war es eigentlich klar, dass man versucht, mit den lokalen Unternehmen zusammenzuarbeiten. Ich glaube, bei, bei Farbe ist es was anderes, weil bei Farbe ist der Preisdruck ähm, nicht ganz so hoch, weil es einfach nicht viele machen können. Ich glaube, da ist auch unser Liter, unser USP. Ich meine, es ist schön und super für uns, wenn wir möglichst viel auch in Chrom verkaufen, weil dann natürlich die Zielgruppe deutlich größer ist und wir es halt dadurch hinbekommen, mehr Kunden zu erreichen, die dann auch auf unser anderes Produktportfolio aufmerksam werden. Aber ich glaube, unser wirklicher USP liegt in dem ganzen farblichen Segment und äh, da geht es aber schwerpunktmäßig darum, dass der Kunde erstmal verstehen muss, ähm, dass nicht der Weißton von Grohe der gleiche Weißton ist wie der von Dornbracht und dass wir als Intermediär sozusagen der dazwischen, der mit allen Lieferanten der großen Hersteller zusammenarbeitet, halt in der Lage sind, jeden Farbton der Branche zu fertigen. Einfaches Beispiel, wenn man von Grohe eine komplette Ausstattung hat und einem geht der Brauseschlauch kaputt und man möchte genau den Farbton haben, dann wird es unter Umständen A schwierig sein, den Farbton überhaupt noch zu bekommen. Und wenn man ihn bekommt, ist er sehr, sehr teuer. Und was wir praktisch anbieten, ist, dass wir auf den Kunden zugehen und sagen, wir garantieren, ihr, dass es der Farbton von Grohe ist und wir können es in der Regel günstiger anbieten mit Made in Germany ähm, als der eigentliche Hersteller und machen dabei immer noch eine ganz gute Marge. Das zeigt halt, dass vor allen Dingen im farbigen Bereich, glaube ich, für uns großes Potenzial herrscht.
2: Das ist dann quasi auch euer Alleinstellungsmerkmal letztlich. Also das ist ja quasi so, wie ihr gegen eure potenziellen Wettbewerber immer antretet dann, richtig?
1: Ja, genau. Also man, man muss halt fairerweise sagen, natürlich ist der, der Markt für Farbe relativ klein. Aber gerade... Wenn, wenn man in einem kleinen Markt sich gut positioniert, wo wir halt gerade erst am Anfang stehen, uns wirklich zu positionieren, weil man natürlich gegen die großen Hersteller, die in vielen Ausstellungen sind und wo natürlich der ganze stationäre Vertrieb sehr, sehr zugeschnitten ist auf zwei, drei große Player im Markt, sehr, sehr schwierig ist, aber klar, das ist unser Alleinstellungsmerkmal und vor allen Dingen dahingehend, dass wir dem Kunden auch losgelöst vom äh, Produktportfolio Sachen anbieten können. Also das bedeutet praktisch, sagt der Kunde heute, ihm gefällt die Armatur von Dornbracht gut, aber er möchte gerne die Handbrause von Grohr haben und die beiden matchen aber nicht vom Farbton, äh, sind wir sozusagen, weil wir nicht an irgendeine V vom Hersteller gebunden sind, derjenige, der sagt, okay, wir machen dir beides im gleichen Farbton und wenn du den Farbton von Vola gerne hättest, dann machen wir dir auch beide Amaton in dem Farbton. Klar, es sind dann immer Unikate, die sind relativ teuer, weil man es halt einzelne sind, aber für gewisse Farben zahlen aber großen Herstellern viel Geld und da soll der Kunde dann lieber das bekommen, was er genau haben möchte. Und das ist sozusagen unser Alleinstellungsmerkmal, womit wir, glaube ich, auch langfristig gegen alle anderen ähm, ja, sehr, sehr wettbewerbsfähig sein werden.
2: Ja, Top. Wie siehst du das jetzt mit, wie ressourcenintensiv das Ganze jetzt eigentlich ist? Weil das Farbige ist ja schon sehr individualisiert, hast du ja auch gerade selber gesagt. Ist dein Wachstum, was jetzt quasi angestrebt ist, doch sehr ressourcenintensiv? Oder würdest du eher sagen, dass jetzt gerade am Anfang, weil ja verkauft ja auch deutlich andere Produkte von Schläuchen bis Armaturen etc., dass das quasi so am Start der ganzen Sache am ressourcenintensivsten quasi war und jetzt halt eher abflacht?
1: Ja, ressourcenintensiv ist es, ist es, glaube ich, immer, wenn du irgendwo ein produzierendes Unternehmen bist, weil du halt in ähm, ja, gewisse Anlagegüter investieren musst. Aber ähm, ich glaube, man muss da so ein bisschen unterscheiden. Also, was es natürlich beim produzierenden Gewerbe nicht ist, ähm, oder gerade in meinem Fall, es ist halt nicht so, wir haben ein Produkt oder eine App und wir können die halt beliebig skalieren. Wir produzieren 10.000 Stück und dann geht es nur darum, das Produkt irgendwie richtig zu platzieren und viel abzuverkaufen. Was wir eigentlich machen, ist, oder was, wofür die Marke Sandra steht, ist halt komplett Lösungen zu verkaufen. Das heißt, der Kunde soll, auch wenn er Ersatzteile für irgendwas braucht, immer auf uns zurückkommen können und sagen, pass mal auf, ich habe das bei euch gekauft, ich hätte ganz gerne Ersatzteil dafür, weil es irgendwie durch Kalk angegriffen ist etc. Und dementsprechend brauchst du natürlich eine große Produktpalette. Das geht natürlich damit einher, dass du relativ viel Ware auf Lager liegen hast. Um, weil wir es natürlich in den Standardfarben wie Rot oder anderen Sachen, wo wir halt irgendwie wissen, dass um, ein paar Stück pro Monat abverkauft werden, wir da nicht in Einzelfertigung gehen. Aber prinzipiell, wenn Sonderanfragen kommen, dadurch, dass wir in Deutschland produzieren, können wir es halt auch individuell fertigen. Das heißt, wir legen uns nicht jede der über 250 Farben irgendwie mit mit aufs Lager, weil das einfach zu intensiv wäre. Also wir haben unser Standardportfolio, unsere Standardfarben sind aber in der Lage halt von allen anderen Herstellern die Farben zu fertigen und was dann halt der besondere Skaleneffekt sein wird, irgendwann in der Zukunft schaffen wir es, dass mehr und mehr Kunden bei uns die Sachen kaufen, in den speziellen Farbtönen, können wir dann natürlich auch, weil wir dann abschätzen können, was gut läuft und was nicht gut läuft, die Sachen, die vorher äh, Unikate waren, halt auch als Kleinserie fertigen und haben dann, dann natürlich enorme Preisvorteile, die wir dann auch an die Kunden weitergeben können. Aber momentan würde ich sagen, bei den Standardartikeln schwerpunktmäßig ähm, ähm, ja, Sachen auf Lager legen, wobei es auch nicht so super ressourcenintensiv ist, weil kannst du dir ja vorstellen, bei einem Schlauch brauchst du die Anschlussteile, die sind immer die gleichen und halt die Schlauchhülle in verschiedenen Längen und dadurch, dass wir selbst zuschneiden, brauchen wir eigentlich nur die Rohteile und können innerhalb von einem Tag die Sachen fertigen und dann auch versenden.
2: Ja, cool. Also es ist ja mehr oder weniger dann ja auch Kundenbindung als Aspekt, was du jetzt gerade angeschnitten hast. Gibt es da noch andere Sachen, die ihr quasi unternehmt? Also klar, dieses Individualisierte und dass man dann ja immer wieder zu euch zurückkehrt. Gibt es da andere Aspekte, von die du jetzt vielleicht denken würdest, um die Kunden dann an euch zu binden?
1: Ja, also ich glaube, womit wir ja praktisch jetzt angefangen haben, wir sind ja momentan halt sehr, sehr stark im produzierenden Gewerbe und halt im E-Commerce tätig. Das heißt, wir versuchen praktisch von dem dreistufigen Vertriebsweg, der sich praktisch aus dem Hersteller, dem Großhändler, dem Aussteller, dem Installateur, der das dann final beim Kunden verbaut, so ein bisschen zu lösen. Hat halt den Hintergrund, wie man sich vorstellen kann, je mehr Leute in einer Lieferkette sind, umso mehr Marge geht natürlich unterwegs verloren beziehungsweise desto teurer wird einfach das Produkt für den Endkunden, weil jeder was dran verdienen möchte. Und ich glaube, wir machen jetzt den ersten Schritt, dass wir uns äh, überlegt haben, okay, wir möchten individuelle Produkte anbieten, finden da momentan aber nicht die passende Lösung. Und da kommt dann wiederum Technologie ins Spiel. Und das ist ja gerade schon angestellt, dass man dann sicherlich ins Tool auch das eine oder andere sich anschauen kann, an interessanten Geschäftsmodellen äh, wie überlegen momentan halt die ganze Customer Journey zu digitalisieren, ähnlich wie man das aus anderen Bereichen kennt, dass man sich praktisch final sein Bad zu Hause zusammenstellen kann. Also ähnlich wie es bei einer Küche heute schon geht, dass man verschiedene Sachen auswählt, wie sozusagen die langfristige Vision, den Badplaner von morgen zu entwerfen, wo der Kunde dann praktisch auch bei uns seine Armaturen sofort verbaut sehen kann, was damit Augmented Reality funktioniert. Und da sind wir momentan dabei, die ersten Tests zu machen. Die sehen auch sehr, sehr vielversprechend aus. Und da ist Soul natürlich als Hochburg für 3D und Augmented Reality sicherlich interessant, hier einiges auch an Wissen mitzunehmen. Aber das wäre sicherlich ein Schritt, wenn man das hinbekommt, die ganze Customer Journey zu digitalisieren, ähm, wer das mit Sicherheit in den USP, den auch so schnell die Großen nicht aufholen können, weil man natürlich in einem, sich in einem Segment befindet, wo die halt mit ihren Vertriebspartnern, den Großhändlern und Ausstellern zusammenarbeiten.
2: Hm. Ach, extrem spannend, ey. richtig cool. Das heißt, Technologie hat ja auch einen sehr hohen Stellenwert eigentlich bei euch, Jetzt gerade auch mit dem, ja, was du gerade gesagt hast, ah, ja etc., wenn ihr das dann wirklich umsetzt in so 3D-Wartausstattungen anschauen.
1: Ja, also definitiv. Ich glaube, man, man merkt es heute schon. Wir arbeiten momentan halt gar nicht mehr damit, dass wir normale Produktfotos äh, schießen, sondern bei uns sind halt die Produkte wirklich als 3D-Assets, die im Bild montiert werden. Das heißt, selbst wenn man sich nun ein zweidimensionales Bild anschaut sieht man es praktisch ähm, sieht man praktisch ein äh, gerendertes äh, 3D Asset liegt einfach daran dadurch dass wir halt so viel Farbe anbieten ist es halt utopisch teuer wenn man jedes einzelne Produkt versucht da richtig abzulichten und dann kommt es halt immer mit dem Licht Einher, wie gerade die Farbe wirkt. Von daher ist es dann deutlich einfacher, wenn man es über standardisierte ja, Prozesse hinbekommt, die ganzen Sachen dann über ein 3D-Asset einzufärben. Das ist sicherlich herausfordernd Und wir haben damit jetzt auch erste Tests gemacht, aber sind ganz optimistisch, dass wir da bis Ende des Jahres äh, weitere Entwicklungsschritte gehen werden und dass dann auch die Kunden, wenn sie bei uns Produkte kaufen, auf jeden Fall noch mal bessere Bilder zu sehen bekommen.
2: Ach cool, mega spannend. Auf jeden Fall. Da bin ich mal gespannt, wie das dann aussieht. <lacht> Ja, du hattest es ja auch eben schon mal noch so gesagt, wie das auch mit euren Partnerschaften anfangs ist, war, wie würdest du denn generell bei einer Gründung sagen, wie man da so vorgeht oder ob es vorteilhaft ist, wirklich viel mit Partnerschaften zu machen oder gerade jetzt Gründern, egal in welcher Branche, die das jetzt anschneiden, ob du das empfehlen würdest oder
1: eher nicht? Mhm. Ja, also ich glaube, ich glaube, es kommt ganz, ganz stark darauf an, in welcher Branche man da Ich glaube, wir hatten oder ich habe da gar keine andere Wahl gehabt, weil man braucht halt, um Sachen einzufärben, Spezialwissen. Das kann man nicht selbst machen, da braucht man Partner für, die das auch seit Jahrzehnten machen, um einfach die Qualität zu gewährleisten. Das, das war sicherlich sinnvoll und das ist auch richtig und da kriegen wir mindestens genau den gleichen Standard hin, den auch andere namhafte Hersteller hinbekommen, weil das sind eins zu eins die gleichen Dienstleister, die wir nutzen, weil halt was Farbe angeht viel in Deutschland gemacht wird, weil es aus Asien einfach zu teuer ist und die Mengen zu klein sind. Generell, lässt sich das, also generell würde ich sagen, Partnerschaften sind immer wichtig. Wie die dann aussehen, muss man halt immer individuell entscheiden. Aber ich glaube, man kann vom Austausch mit anderen extrem viel lernen. Je nachdem, mit wem man sich austauscht, lernt man immer viel Neues dazu. Und selbst ich, der jetzt ja selbst gegründet hat und eigentlich schon ein gewisses Partnernetzwerk habe, gehe auch Anfang nächsten Jahres nochmal woanders ins Praktikum zu einem Berliner Startup, was ich auch in der Sanitärbranche ja, auskenne beziehungsweise da auch um ein Geschäftsmodell bemüht. Von daher, was digital ist, von daher glaube ich, dass es auf jeden Fall vorteilhaft ist. Was man sicherlich immer mal so ein bisschen gucken muss und was natürlich bei vielen immer die Angst ist, wenn man mit Partnern darüber redet, ob man die Idee so erzählen kann und ob da nicht jeder, der zuhört, die Idee potenziell klauen kann. Ich glaube, was man da tendenziell sagen kann, ist, wenn bloß, wenn du von der Idee redest, jemand, die eins zu eins kopieren kann, dann müsste man sich vielleicht nochmal über den USP des Geschäftsmodells Gedanken machen, weil wenn es halt jeder, dem du davon was erzählt, sagt, Mensch, das ist so einfach, das mache ich morgen, dann wird es halt extrem schwierig, sich langfristig durchzusetzen. Von daher, glaube ich, sind Partnerschaften immer gut, um Sparringspartner zu haben, aber da können auch Freunde, Familie oder vielleicht auch mal, Professoren, die sich mit dem Thema auskennen oder einen anderen Blick drauf haben, sicherlich hilfreich sein. Also, es muss nicht immer irgendwie eine Partnerschaft mit verschiedenen Unternehmen sein, wenngleich ist es da sicherlich auch viele gibt, die man ansprechen kann und die da sehr, sehr hilfsbereit sind.
2: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall total zu. Ja, wie geht's es denn sonst so mit Sandras weiter? Du hast zwar eben schon gesagt, dass es so langsam auf Wege in auch ja Technologie in solche Wege geht, aber was, was steht bei dir jetzt noch an? Du bist ja jetzt noch eine Weile auch im Ausland. Wie sind so die Pläne?
1: Genau, also ähm, ja, bei, bei Santras ist es halt so, dadurch, dass ähm, ich halt viele Sachen auch über Partner fertigen lasse, ähm, ist es halt so, dass ich das ganz gut aus Soul steuern kann. Also es ist halt manchmal ein bisschen schwierig mit der Zeitverschiebung und den ganzen Gesprächen, die dann irgendwie nachts stattfinden. Aber das ist auf jeden Fall so, dass man das... Ähm, ganz gut steuern kann. Von daher sind wir da, gehen wir da weiter Gas, was so Internationalisierung auf Amazon erstmal angeht, weil das sicherlich äh, auch durch mein Praktikum bei Razer, ähm, die ja gerade sich als Inkubator für Amazon, FBA, Seller ähm, einen Namen machen, sicherlich noch mal einige Insights gegeben hat, die man dann dort vorantreiben kann und verbessern kann. Das steht sicherlich bis zum Ende des Jahres an, aber danach dann wirklich voller Fokus, wenn man in Deutschland wieder ist, das ganze Thema ähm, 3D-Assets, Visualisierung, Aufbau, äh, Newsletter, eigener Online-Shop und immer mehr Kunden und auch langfristige Kunden mit dazu zu gewinnen. Und dann halt... Step-by-Step Step an dem ähm, 3D-Bart-Konfigurator zu arbeiten. Ich meine, hat man erstmal die 3D-Assets und sowas, dann hat man schon mal die ersten Schritte gemacht. Das heißt, wir haben das in verschiedene Steps aufgeteilt, was, glaube ich, immer ganz sinnvoll ist, damit es nicht ganz so viel auf einmal ist. Aber da sind sicherlich viele Schritte zu gehen. Aber... Also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr spannendes Umfeld und jeder, der im Handwerk mal unterwegs war, weiß, dass es da auf jeden Fall den nächsten Digitalisierungsschub geben würde. Und da würde ich mich natürlich freuen, wenn Santras da Teil der Lösung ist.
2: Ja, sehr spannend. Ja, und bleibt ja auch so, wie du sagst, Badausstattung äh, ist eine Sache, die einfach nicht flöten geht. Das werden wir weiterhin alle gebrauchen. <lacht> genau, und dann, ähm, ja, ich wünsche auf jeden Fall ganz viel Erfolg in der Hinsicht. Und ich würde an der Stelle auch sagen, danke nochmal, dass du dabei warst. Und ja, ich danke
1: dir, dass ich hier teilnehmen durfte und wie gesagt, ich finde das super und war mir auch ein persönliches Anliegen, einfach mal als jemand, der aus der Region kommt, jetzt zwar nicht ganz genau äh, aus Meschede, aber zumindest mit dieser Lohn in der Sommerland Region.
2: Sauerland ist Sauerland.
1: <lacht> genau, ob jetzt dieser Lohn genau dazugehört, ist halt eher das Tor zum Sauerland, aber genau, dass man da einfach auch nochmal Gründern wirklich aufzeigt, was es auch für lokale Geschäftsmöglichkeiten gibt, indem man halt vorhandene Unternehmen in der Region nutzt, um daraus halt irgendwie was Neues zu bauen und ich glaube, es muss nicht immer die fancy App sein, die halt ohne Ende skalierfähig ist, wo man das nächste Unicorn rausbringt. Ich glaube, manchmal kann man auch sehr, sehr viele Erfahrungen sammeln als Gründer, wenn man halt einfach mal loslegt und sich ausprobiert. Und da würde ich halt jeden zu ermuntern, der da irgendwie drüber nachdenkt. Sonst schreibt mir gerne, ich denke mal, meine Kontaktdaten werden sicherlich nochmal unten drunter verlinkt sein. Wenn ihr da irgendwie Rückfragen habt, meldet euch gerne und ich bin natürlich auch immer offen, wenn ihr sagt, Mensch, das ist spannend, das Thema. Hätte ich Bock, irgendwie mitzuarbeiten, gebt mir auch gerne Bescheid. Da ist alles möglich, vom Werkstudententätigkeit über Teilzeitjob bis hin zur Vollanstellung momentan.
2: Das Team soll wachsen.
1: <lacht> genau ja. so ist es.
0: Nun ja, wie jeder Anfang auch ein Ende hat, sind wir nun am Ende dieser Folge angelangt. Ihr habt heute einen Einblick in das Thema Effizienz und Wachstumsphase eines Startups erhalten. Sven gab uns hierzu wertvolle Tipps mit, wie die Effizienz in der Sanitärbranche aussehen kann und erzählte uns, auf welchem Wege er sich um das Wachstum von seinem Startup, Zandras, bemüht. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir bei der Folge und konntet auch einiges dabei mitnehmen. Vielen Dank nochmal an unseren Gast, Sven Adolf. Weitere Informationen über ihn sowie Sandras erhaltet ihr in unserer Infobox, wo wir auch nochmal auf seine Webseite verlinken. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet und uns auf unseren Social Media Kanälen ebenso folgt. Die Links dazu findet ihr auch in der Beschreibung. Dann macht's gut und bis zum nächsten Mal!